0: He estado eh, reflexionando un poco estos días, en, en medio de un montón de, de hype y darme manija y demás, ¿no? Y tú creerías que eh, la Comic Con es a los niños de 30 años lo que el Vaticano a los cristianos. Y más. <ríe> o sea, porque... Y siendo un paso más allá. El Hall, el hall H, sí. que es eh, un pabellón... Es donde se dan las principales paneles y conferencias de presentación. De hecho, la fase 4 de Marvel se ha presentado en el Jolache este año en, en la Comic Con. Ahí es donde se presentó a los mercenarios en su momento, por ejemplo, y todo, ¿no? ¿Creerías que el Jolache es, a la Comic Con y toda esta referencia, el equivalente a la Iglesia del Papa en el Vaticano? Como diría, y más. Y más, <risa> o sea, porque si ya podemos decir que la Comic Con como tal es el Vaticano, yo ya me voy más allá y el Jolache es el puto cielo. O sea, <risa> ahí quieres estar. O sea, termina eso y dices, si mi vida se acaba ahora, eh, ni tan mal. Todo bien. Todo bien, ¿Todo bien? Sí, firmo. Sí, sí. ¿Dónde hay que Hasta aquí. <risa> ¿Sabes? Quizás date 24 horas después para regodearte lo que has vivido, luego ves el resto del mundo y dices, no, no merece la pena <risa> seguir y luego viviendo. Y vuelves a tu día a día. Claro, y luego, pues yo qué sé, tiene que limpiar la, la vitrocerámica, rasparla ahí un poquito. ¿eh? Tienes... Yo la flip, lo flipé un montón, cuando fui a la Premier en Madrid de, de Avengers Endgame, de eso. vivir aquello con todas las celebridades que ahí había y demás, y eso es una puta mierda comparado <ríe> con la Comic Con. Correcto, es que eh, puede ser el 1% de hype, de, el equivalente a lo que te has, has estado en una Premier de Madrid, es el 1% de hype comparado con lo que es allí vivir... <ríe> La presentación, además la de este año, concretamente 2019, yo creo que fue la Comic-Con, de todo Dios vamos a fardar de lo que molamos. Por cierto, que no lo hemos dicho, esto es eh, Gary y Martín se han comprado un micro, un podcast en el que efectivamente hoy vamos a hablar de la Comic-Con porque nos estamos dando manija. Buah, pero no te haces una idea. Y a ver si nos da tiempo a meter todo lo que queremos decir, uno solo, ¿eh? Es que este año, para el que no sepa lo que es la Comic-Con, se ha celebrado eh, el, la Comic-Con edición número 50 en Estados Unidos, que es la mayor... Eh, convención y feria y exposición de cultura pop del planeta. Pero cuando digo la mayor, es que es la es que no os hacéis una idea lo inmensamente grande que es la Comic Con. Y eh, claro, este año fue su edición número 50. Si os ocurre alguna feria a la que hayáis existido alguna vez, que lleva 50 ediciones manteniéndose en lo más alto de la cumbre de la cultura pop. Pues pensar la más grande de la que habéis ido y eso es una puta mierda. O sea, me da igual la que digas. Hablando o sea, de la Comic-Con. Eh, la Comic-Con es donde pasan las cosas, ¿vale? La Comic-Con mar marca el comienzo y el final de la temporada fandom uh
1: -huh. o de la
0: temporada de la cultura pop para la gente, ¿no? Porque en la Comic-Con se anuncia todo lo que está por venir en el siguiente año... Y en la siguiente Comic Con, pues anunciamos lo del otro año y así vamos tirando hacia adelante, ¿no? Entonces, claro, este fin de semana se ha celebrado, han sido cuatro días, eh, todo esto en San Diego, en Estados Unidos, y así ha ido gente de todo el planeta, eh, y además lo que tiene bonito esto es que pone a todo el mundo en igualdad de condiciones este evento, y tú cuando llegas así, pues eh, te puedes encontrar con Kevin Smith, te puedes encontrar con Kevin Feige, o te puedes encontrar con un YouTuber o puede ser tú mismo que, pues, no sé nada de, de todas estas cosas, solamente lo consumes. Vas a disfrutarlo, claro. Y estáis todos en igualdad de condiciones, todos comprando sus tebeos todo el mundo comprando sus figuras, visitando proyecciones, todo lo que sea cultura pop está ahí, hasta grupos. Hay mucha gente que es muy, muy fan, por ejemplo, de Kiss, y va a la Comic-Con, porque sabe que ahí van a ver cosas de, de Kiss. Exactamente. Así que la Comic-Con es eso, la Comic-Con es eh, la meca de la cultura pop y donde, pues, se congrega todo lo que mola, de la, manera. De la pasión, además, que se vive, ese, ese sentimiento compartido, ¿no?, que tiene este tipo de eventos. Es, y además, es la Navidad. Eh, exacto. Es... La Navidad de los cómics. Aquí nos juntamos la familia a festejar eh, a Spiderman, no a Jesús. ¿sabes? <risa> es, 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 <risa> es que ese es, rollo. Ese es el punto, además, que, eh, vamos a ver, es la Navidad de verdad. La del 25 de diciembre es como la de Juja, que, bueno, a ver, si vino algo guay que hubo en... En la en Navidad del 25 de diciembre te regalan lo que se presentó en la Comic-Con. A eso iba, exactamente. Diciendo, mira, aquí está lo que quieres, luego el 25 ya te lo darán. Eh, imagínate la última Navidad. Tú piensas tus últimas Navidades. Probablemente te has regalado alguna, si eres un poco fan de Marvel o de anime o de videojuegos, lo que sea, probablemente te has regalado una figura de coleccionista o te han regalado, no sé la edición en Blu-ray de alguna película que te gusta y demás. Te puedo asegurar que todas esas cosas en algún momento han pasado por la Comic-Con y los han presentado o los han eh, revisionado o así se ha reeditado, ¿vale? O sea... O el estudio de mercado para determinar si ese producto salía a la luz o no pasó por la Comic-Con. Es inmensamente grande. La gente no es ni medio consciente de lo grande que es ese evento. Eh, los que estáis escuchando esto muy probablemente no lo sepáis, pero eh, Gary y yo llevamos muchos años trabajando en organización de eventos. Llevamos más de diez años metidos en el sector haciendo eventos sobre todo aplicados a la cultura pop. El evento más grande que hayamos estado organizando como coordinación general, ¿cuántos asistentes podría haber tenido? Eh, yo más diría o menos. que algo más de siete mil, ocho mil. Y eso es una puta mierda comprar con la Comic-Con. O sea, en ni serie. nosotros, que estamos metidos en el sector y trabajando en esto, que hemos eh, llegado incluso en algún momento a dar charlas en el salón del manga de Barcelona y demás, ni siquiera nosotros somos capaces de hacernos una idea de lo enorme y abismal que es la Comic-Con. Es como una enorme, eh, es un enorme monolito cuya sombra <risa> tapa todo lo que hay en la cultura pop. De hecho, ahí para que te hagas una idea, la gente que organiza eventos siempre va a extraer ideas de un evento más grande. Nosotros íbamos a trabajar mucho al Salón del Cómic y del Manga de Barcelona y los de Madrid, ¿vale? Porque son nuestro referente de lo que hay en España y lo más grande. Bien, yo tuve la suerte de conocer a eh, Carles Santamaría, que es el organizador del Salón del Manga y del Cómic de Barcelona, que es de una fundación que tienen para eso. Ese fulano va a la Japan Expo de París <risa> a aprender, a, a extraer ideas y demás, Por pues la Japan Expo de París también es un evento bastante guay, no llega a ser un 20%. El más grande de Europa. No de llega a ser un puto 20% de la Comic <risa> Y para mira lo que tiene que molar para ser más o menos el 20%. Es muy tocho. Pero aún así, la gente de la japonesa de París va a la Comic Con a extraer. O sea, es como un cajón de. Um, vas pasando como de un montón de agua a un barraño más pequeño, otro más pequeño, otro más pequeño. <risa> y termina, pues ahí, ese contenido y llega. al final acabas en un centro cívico con un concurso de cosplay. <risa> con suerte. De eso va, sí, exactamente. La cuestión es que lo que le llega a todo el mundo, por lo más general, de la Comic-Con suelen ser eh, fotos muy locas de gente con cosplay... Eh, nuevas figuras y tal, y los trailers. A la gente lo que le viene son los trailers. En plan, ¿qué se hace en la Comic-Con? Presentar películas. Y es como lo que más llega y lo que sale en todos los medios, más que nada porque es lo más espectacular o más fácil de vender, y lo que más se puede popularizar, por decirlo una mm. manera, ¿no? Entonces, eh, es mucho más fácil coger y enseñarle a la gente a nivel global a través de un telediario que salió el nuevo trailer, no sé, de una peli de Star Wars, mm. que de, mira, se presentó un nuevo Transformer, <risa> es claro. edición especial de no sé qué... Es mucho más fácil, pero realmente en la Comic Con hay muchas cosas. Me he molestado este año para, para este programa, eh, analizar la Comic Con, aprovechando que era el 50 aniversario y todo el tema, ver cómo empezó y hasta dónde ha llegado. Y, y el primer año creo que fueron 145 asistentes, que hubo una cosa así, wow. eh, que se celebró en la misma ciudad, en Santiago, y todo el tema, que fue en el 69. Hmm. Bien, eh, ahora mismo es un evento tan grande que uno de los puestos de venta que tiene dentro es una ferretería. <risa> ¿Para qué? ¿Para qué? Porque los cosplayers, que llevan muchas veces, por ejemplo, animatrónica en sus trajes... Ah, claro. O, por ejemplo, si tú tienes un traje enorme descomunal de motra... O sea, eh, tuercas el y de... Sí, pues ya estamos hablando de un nivel de cosplay de llevar una estructura puesta en los hombros. O sea... Es un nivel de cosplay, nivel trajes de Hollywood. Producción de Hollywood. A ver, sí. mucha gente que quiere, tiene un estudio ahí de FX eh, amateur o que quiere dar el salto profesional, va a fardar allí. Va a decirte, oye... ¿no? Y además, no quieres encontrarte en la situación pequeña que hay en, en la Comic-Con. Es increíblemente más grande que cualquier <risa> la de cualquier evento a nivel local que pudiéramos haber ido, ¿no? Pero eh, tú ves esa charla, ¿no? Y no coda la escalera en la que tiene que subir la gente y no tener un destornizador a mano, Just ¿no? <ríe> Ese punto. También tiene apartado de psicología, dedicado solamente a la psicología, con paneles específicos en los que se hablan de los valores éticos y morales de cada héroe. Y eh, cómo los desarrollan, cuando los aplican, cuando no, cuando se contradicen, para eh, meterse y profundizar en todo ese mundo. Y no solamente en superhéroes, también está dedicado, por ejemplo, a películas como Star Wars y demás. Es, es que es inmensa la Comic Con. Chaval, eh, ferreterías y psicología, todo en un solo evento, para que tengas una idea de lo grande que es. Claro, eh, es, que, es, es que es enorme. A ver, había un centro de día, pero yo creo que era más eh, el, el, la oficina que tenía Stanley, Lee. ¿vale? Que lo dejaron ahí al Yayo para que no se perdiera. Hay un centro de reclutamiento de editoriales, que eso es bueno, sí. más particular, aquí en es los eventos clásico. también hay mucho tal. Nada más que así el proceso va a tanta gente que lo dividen en varios días. Hmm. Tú vas el primer día, la Comic-Con. Bueno, para que no lo sepa, la Comic-Con eh, dura tres días para todo el mundo. Uf. cuatro. En términos generales. Me explico. El primer día, el, el día jueves, cuando uh -huh. abren puertas, ese día aún las tiendas se están montando, los stands, se están preparando muchas charlas y demás. Pero ¿qué pasa? Ese día, si tú tienes pase VIP, si tú eres acreditado, si tú tienes un paso de prensa, si eres coleccionista, porque hay entradas especiales para coleccionistas, que ya sí. hablaremos de eso más adelante, si tú formas parte de todo eso, puedes acceder el jueves a la Comic Con y ya ver los primeros paneles y primeros trailers como para ir abriendo boca y decirle al planeta entero, uy, reitero, uy, uy. al planeta entero... La Comic-Con ha llegado. O sea, la Navidad del niño de 30 años acaba de empezar. Uy, son los heraldos de la Comic-Con. Claro, <risa> de hecho, desde este allí. Año... Y está completamente cubierto en plata, <risa> como, como los heraldos de Galactus, que pasan a ser todos plateados, y, y bueno, y ahí salen a, a difundir por Internet lo que ha pasado el primer día. Pues, este prim... por ejemplo, este primer año... Eh, este primer año, perdón. Este año, el primer día, se uh -huh. presentó la película de, de IT, el, el capítulo uh -huh. 2, el tráiler. Sí. Bueno, que ya sabía, había ser un trailer, pero solamente había un teaser. Tal. Bueno, eso fue para abrir boca, para oh. decir, oye, que esto ha empezado. Buah, chaval, eh, para abrir bocanitas más. Pues la gente que va así, los, los que van a, eh, a reclutamiento ¿no? de, mm. de cómic, lo que hacen es, el día jueves, las editoriales, como están aún montando stands, el, por mm. muy peque las pequeñas las grandes, todo el mundo están allí, pues tienen a sus editores, pero no los editores más top, sino al ayudante del ayudante de... <risa> tienen a peña que trabajan las editoriales a revisar porfolios. Entonces tú vas, tú eres dibujante, y dices, pues yo quiero trabajar en Marvel. Uh -huh. Y tú vas a Don Marvel, al señor Marvel allí, y te entiendes el, el ayudante, el ayudante, el ayudante, por alguna manera, y te mira, te revisa el portfolio, te dice, mira, ¿vas por el buen camino o no? Esta gente lo puede cundir o no lo puede cundir, y te dice qué errores tienes y qué habría que corregir. Se entiende que te vas a ir a corregir esas cosas en caso de que haga falta, y en los días siguientes ya se empiezan a abrir las mesas de inscripción para entrar allí y revisarlo. El tercer y cuarto día eh, hay salas enteras de espera donde la gente se va a sentar y hay cubículos... Uh -huh para cada una de las personas que están allí eh, de las editoriales, ¿no? Entonces está el cubículo de Dark Horse, el, el cubículo de Marvel, el cubículo de Boom, todos así, ¿no? El de Vertigo y la, también, sí Y la enorme sala de... No, han cerrado Vertigo. ¿Qué dices? Mala noticia que te doy. Sí, salió la noticia hace un par de semanas. Ay, eso no lo es he hasta, ah, ah, ha hasta luego, amigos. Hasta luego. Bueno. D Dobló que... la servilleta y no llegó ni esta Comic-Con. <risa> Vertigo dijo, la Comic-Con 50 creo que no ve. <risa> pues... Eh, entonces, claro, están todos los cubículos con todos los editores de dentro, ¿no? Para un poquito de privacidad, hay una enorme sala de espera de un montón de chavales deseando entrar en el mundo de, del, del cómic, cómic. Súper nerviosos con sus dibujos y portfolios corregidos y todo. Y los van llamando uno a uno por nombre porque te has apuntado previamente. Y allí los editores principales o los, que, o los guionistas que estén buscando un dibujante o los dibujantes que estén buscando guionistas dentro de empresas como Marvel, Boom Studios y claro. demás pues eh, revisan los portfolios y dicen... quiero trabajar contigo o no quiero trabajar contigo. Si te fichan, te parece bien, el contacto... y tú te vas ya por otro lado de la Comic Con... donde ya vas a hablar con gente que puede que te fiche... o te va a hacer pasar unas pruebas... o lo que corresponda en cada caso. Si no, te llevan a otro sitio, a unas charlas con autores... que te podrán ayudar a mejorar y que te van a decir... que bueno, oye, que lo sigas intentando... y te van a explicar cómo lo tienes que seguir intentando... para hacia adelante. O sea, una charla de coaching motivacional... con grandes autores... de, de la historia de, del cómic. Uh -huh. O sea todo eso es una sección también de la Comic Con. es enorme es que es descomunal eso sí es un pabellón enorme yo lo vi en un documental es, es un evento pero pero que no te da la olla es una locura además se formaba todo este eh, todo este proceso entre la gente que lleva yendo mucho tiempo no a presentar los los dibujos, es casi como opositar, ¿vale? Van los veteranos que ya, bueno, yo llevo cinco años viniendo a presentar mis dibujos, creo que este año sí que sí, ¿sabes? y el ¡Este él dijo, año lo consigo! <ríe> dijo el Shashu. Y otros que, pues, es mi primera vez, y lo que dices tú, se están carcomiendo de nervios, ya no les quedan uñas de tanto <ríe> de mordérselas ¿sabes? Y es una locura. Eh, además, hay niveles muy técnicos y específicos como buscamos cómics eh, bélicos con... Eh, gente que sepa dibujar o, o gente técnica para dibujar esos vehículos de guerra eh, otros que buscan no queremos héroes que demanda buscamos western buscamos todo ese tipo de cosas y claro eh, y además hay muchas veces que no es que seas malo y no te recluten porque seas malo sino porque no tiene nada para ti exactamente verdad, el, el, las editorías están buscando esto pues tú no consigues ningún perfil puede ser dios en la tierra dibujando que si no coincides con lo que buscan, chao, fuera. Yo tenía un colega, tenía tengo, un colega que se dedica a dibujar y demás. Y viví esto a menor escala en el Salón del Comedio de Barcelona. Y me moló mucho. Yo sí, había ido por el, trabajo. y En Barcelona se hace la movida esa. Eso es. Yo había ido por trabajo por este tema de ferias y demás, que habíamos ido por temas comerciales, patrocinios y stands. Y él había ido, pues un primero, porque era la primera vez que iba al Salón del cómic de ilusión y a llevar su portfolio a las editoriales locales. Y me, me moló un montón, y porque él y otro amigo que también se dedicaba a dibujar, iban presentando, iban viviendo las entrevistas. Aquí es mucho más campechano, ¿vale? O tú pensar. llevas las copias de tus portfolios las dejas en un tupper. <risa> es un tupper de estos grandes de Ikea que puede caber pues, una persona enana como yo adentro. <risa> y... Es que aquí las cosas las medimos en garis. Claro, <risa> esto, ese era un tupper que era un Gary cúbico ¿vale? <risa> y bueno, en cada ibas dejando las copias y tú, cada tupper era un editorial. Luego vendrían lo que dices tú, el asistente, del asistente, un fulano que dice, yo una vez le puse un café al, al asistente yo Romita Jr. <risa> <risa> pues lo mismo pero a nivel editoriales como Planeta Agostini, como Panini Comics, como estas, ¿no? Y, bueno, estaban buscando concretamente ese año el Western, era el Nova más, diciendo, después del mercado de superhéroes, lo que más lo está petando ahora en cómics es Western. Y casualmente mi colega llevaba un Western del espacio, y lo revisaron tuvo ese primero de, mira, me gusta, quiero que quiero más páginas de acción, quiero que tal, eh, presento dos más, y se fue con el contacto de, vale, vamos a hablar porque creo que tienes una buena historia aquí. Y fue, salió que le daba una ilusión, a un principio le daba un poco de miedo de, Ay, no, no sé si me voy a ocurrir estas páginas porque luego me dirán que sí, que no, le dio muchos <risa> nervios. Digo, tío, hazlas que si no da igual ya te quedan para presentar en otro momento o sea que te cuesta ya has hecho seis qué más te da hacer ocho y métele más caña que es lo que te están pidiendo yo, nos gusta queremos más acción el otro pues había fichado por justo por vértigo para dos trabajos pero bueno eran publicaciones individuales claro y muy guay, la experiencia fue genial y lo que dijeron, tío, de estas entrevistas que hemos hecho en tres días, hemos aprendido un mogollón para luego las siguientes, saber cómo afrontarlas cómo presentar el producto, qué traer qué no, y fue la es hostia que también te aplican como una especie de filtro moral no en hmm. el que te, realmente eso te pone muy a prueba tú llevas a lo mejor currándote un año entero en tu casa encerrado dibujando porque la vida del dibujante es pasarte muchas horas en tu casa encerrado <risa> con un folio y un lápiz en la cueva, sí, sí, tal cual y que cuando llegas allí y se lo presentas a la editorial tú a lo mejor crees que es lo mejor que puedes dar o lo más que tal y que ya está bien, que ya está correcto. ¿Crees que ha dado con el perfil o vas con un montón de inseguridades y de golpe te encuentras con el padre de los cómics y te dice pues no, mira, porque no sabes dibujar caras. Y claro, Pan. tienes que ser capaz de soportar ese golpe moral sí. de decir, bueno, en todo este año no he conseguido aprender a dibujar una puta cara. Ya. Y vuelta a empezar el proceso otra vez otro año más. ¿Y cuánto tiempo voy a estar sí. en esto para conseguir? Pero claro, es que el que la pega... Claro. Es que el que la consigue, el que entra, es que ya está, The Dream. Tal cual, pero sí que entiendo ese nivel de presión por parte de las editoriales, porque luego, además, en el trabajo, eh, los dibujantes trabajan con unos plazos súper ajustados y van a tener que vivir con esa presión y van a tener que saber llevarla. Con lo cual también no veo mal que se aplique ese pequeño filtro.
1: No, no, que claro, va, es súper
0: correcto. ¿no? Exactamente, porque es que luego vas a tener que vivir con él. Tú imagínate que pues, entras a la primera, eres un sobrado, y luego pues vives agobiado por... Va a sonar muy hardcore, pero ese tipo de filtros... Es lo que diferencia a los exitosos de los pusilánimes. Ya. Yeah, es... o sea, sé que son un poco bestia pero, sí, pero... El cuántos... O sea, mira, es lo que decía Rocky, tío. Eh, no va de... La vida no va de cuán fuerte golpe es, sino de cuántos golpes resistas y sigas avanzando, ¿vale? Yeah. Y esta mierda va de eso. Este, mm. este va de eso cuánto, cuánto res resistirás y seguirás avanzando, que decía Rocky en, mm. en la peli. Pues es esa mierda. Otro punto muy importante de la Comic-Con. El mundo coleccionista. Mm. Eso es otra mierda. <risa> Eso está... Bueno. Nosotros que venimos de, de, de una cuenta de Instagram que toca mucho tema de colección, que por cierto, si no se sé cuál la cuenta de Instagram es arroba los juguetes de Martín donde ponemos fotos de muñecos principalmente eh, y nosotros, bueno, pero el, el que no lo sepa, estamos montando, intentando montar la colección más grande posible de Memora Biblia de los 80 o los 90, ¿no? Nuestra colección de juguetes que estamos haciendo son juguetes que representen nuestra eh, generación sin la generación. O sea, con lo que se ha criado la generación de los 80 de los 90, ¿no? Y que ha formado los adultos, eh, de, hoy. Los adultos de hoy, por una manera, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra idea es crear esa colección y con eso pues, montar una expo que tenemos pensado, bueno, si lo podemos lanzar a finales de año, pues mejor que mejor porque cumplimos mm. los plazos que nos pusimos a nosotros mismos. Si no, le tendremos que rendir cuenta a nuestros jefes que somos eh, nosotros, nosotros mismos, sí. <risa> eh, Pero si no tenemos esa presión, ¿Eh? ¿Ves También es cierto nos consideramos Somos pusilánimes Así que no tengo Exacto. que meter presión Porque si no somos la mierda Pero claro, nosotros miramos esto Y estamos muy contentos Y vamos sacando una colección Que cada día es más Creo que está siendo ahora mismo Más grande de lo que nunca imaginamos que sería A mí cada día me gusta más Y eso ya me gusta Y luego te pase. metes a ver las fotos De las cosas que lanzan la Comic Con <risa> Y dices, bueno, mira la mierda eh, eh, Lo que tengo es pura basura Voy a llorar <risa> Es que cuando ves que se cierran tratos Con representantes multimillonarios por un intercambio de un coleccionista con otro, dices, a adiós, eh, es gente, una liga que ni quiero soñar. Gente lleva, llevando figuras en caja fuerte sí. vale Entonces, allí hay un coleccionismo que se divide en diferentes sectores de una manera, ¿no? Por un lado está el rollo vintas, porque la gente, claro, dice, no, es que ahora la Comic Con hoy en día es todo cine, porque, vuelvo a decirlo antes, es lo que más te llega, lo que más claro. eh, fácil puedes promocionar y mover por internet y que todo el mundo vea, porque, bueno, todo el mundo va a ver los blockbusters al cine. Es mucho más popular, punto, no hay... roja. Claro. Pero luego tienes el, el otro punto que es que la Comic Con tiene cómics <risa> y tiene figuras y tiene un montón de cositas y, y movidas. Es como decir, eh, los teléfonos eh, llaman. ¿sabes? Sí, claro, hacen llamadas. <risa> eh, que también hay, le acabas de meter una hostia sí, en una patada muy buena. <risa> pues eso, entonces allí tienes el mercado coleccionista que se divide en. dentro, por ejemplo, que figura, que más lo que nosotros tocamos, tienes los prototipos de próximas figuras que van a salir a la venta de estas figuras que ya han salido a la venta y que ya están en el mercado te vamos a llevar los prototipos también, ¿vale? esto también está para vender claro luego te vamos a presentar las figuras que van a salir a la venta en los próximos meses ahora están las figuras que se han salido a la venta pero que eh, tiene un revisionado, y las más exitosas. Aquí tenemos las ediciones especiales. ¿Y te acuerdas esa colección que te compraste en Toys R y que ya creías entera? Aquí está la última figura que faltaba. <risa> y tú dices, bueno, vale, está bien, me voy a meter en este fregado, voy a mirar. Pero es que mayores están los exclusivos de la Comic-Con. Hmm. Cosas que solamente van ser en la Comic-Con y o estás así para comprarlo o te jodes. Nosotros tenemos la suerte de haber conseguido un Funko exclusivo, que, exclusivo de la Comic Con de Venom. Eh, ese Funko eh, cuesta 150 euros a día de hoy, esos mismos Funko que vosotros vais a Amazon y están a 8 pavos Eso. esos que van a, a vas a la FNAC y te cuestan 15 euros, pues eh, ese vale 150 ahora mismo y claro, es ahora mismo y porque es un Funko y la verdad, que lo miras y parece un Funko como cualquier otro, o sea, ni siquiera tiene la pegatina de exclusivo de la Comic Con y para saber que es exclusivo de la Comic Con tienes que ir a mirar el número de serie y todas esas mierdas que claro. locas que, que toca hacer pero imagínate que tenga un lapegatino, que tenga ese tipo de cosas. Uf. Esas cosas solamente se compran así y solamente lo tienes así. Hay un Galactus que salió creo que en 2008 de Marvel Legends, que claro, como cualquier figura de top de Marvel Legends, de las que son más grandes, con mucho más detalle y demás, cuando salió a la venta exclusivo de la Comic Con, creo que costó 40, 50 euros, una cosa así. Esa figura a mí hace dos o tres años eh, me la ofrecieron. Uy, eh, 7.500 euros. Ah, nada, tío, dame y, tres. Y yo, mira, justo, justo lo que ha ah, suelto lo que tiene en bolsillo. bolsillo. Sí, mira, ay, uy, ¿tenés cambios? Que no tengo 8.000, ¿sabes? <risa> <risa> pues esa movida de coleccionismo pero es que mayores te encuentras con toda la parte vintage, con toda la parte de presentamos cosas que a lo mejor vamos a sacar o no... Uh -huh. <risa> Funko, por ejemplo, presenta un montón de figuras que van a tener exclusivas allí, ¿no? Pero ya te lo presenta la semana anterior, porque uh -huh. eso es muy importante. Las grandes empresas te presentan la mayoría de cosas que van a llevar exclusivas días antes. Para que tú te puedas hacer tu lista de la compra. Y claro. tú puedes decir, vale, me voy a preparar, me hago un presupuesto, voy a voy a hacer las prioridades y vas a ir. Cuando tú ya te has hecho en tu casa la lista de la compra, y tus prioridades y todo el tema, vas y te compras la entrada VIP de coleccionista, que es la con que te permiten entrar antes que el resto al evento. Claro para poder acceder a las cosas de coleccionista antes que cualquier otro. Eso es. Porque tú no quieres ser un coleccionista que va a comprar una figura de Galactus a 60 euros y que venga cualquier otro y diga, ¡Ah! mira qué simpático el tipo ese violeta grandote, se lo voy a llevar a mi hijo que mañana es su cumpleaños y el hijo, pues le importa una mierda a Marvel, le importa una mierda de coleccionismo. Y eso, bueno, 50 pavos, o sea, por mi hijo vale la pena, ¿sabes? No quieres que te pase eso. Entonces, Uf, no. pues... Eh, te dejan entrar antes para revisarlo y que le compres una cola. No, es la experiencia de, de voy a entrar antes, la voy a conseguir antes que nadie eh, y claro, la Comic-Con lo sabe, lo sabe que eso vale dinero. esa exclusividad, es un premio que, bueno, que se consigue si, si vas y por tanto requiere una inversión. Ya saben que lo vas a querer comprar porque es ...el exclusivo de esta edición y tendrá pues... ...más adelante, sabes, eh, de, dependiendo de lo que pase en esa edición... ...se revalorizará o no. Tú imagínate que es una... ...pues es la 50 Comic Con... ...es muy memorable por las cosas que han ocurrido... ...como presentación de la fase 4... ...como, yo que sé, es la, imagínate qué pasa... ...es la Comic Con en la que uh, Y que conste que la presentación de la fase 4 de Marvel... ...ha sido como lo más destacado este año... ...porque es lo que a más público llega... Pero han habido otros momentazos en Momentazos este ¿eh? de la hostia. Pero tú imagínate que es la Comic Con en la que Benny Bernie le da un infarto. <risa> en el panel. Eso hace que se revaloricen las cosas que no te da la olla. Dentro de la propia sí, feria. Sí, 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 dentro momento. de la propia feria. De repente, bueno, hola a todos, hoy es mi cumpleaños. Porque además coincidió que era su cumple, le cantaron feliz cumpleaños en el panel, fue súper bonito. Y de repente, bueno, pues nada, <risa> infarto, ahí seco. Y, y le dijeron, abre tu mente. Y ahí quedó, en Mundo Espejo. ¡Ja, <risa> Pues entonces, claro, los coleccionistas ya se hacen esta la compra, van a tal. Pero tú, cuando crees que ya lo tienes controlado, sabrás y verás lo que te vas a comprar... Llegas allí y sacan las cosas por sorpresa que se anuncian durante la Comic-Con que van Eso a tener... Eso Entonces, claro, tener... el mundo del coleccionismo... O sea, tú puedes ir como coleccionista a la Comic-Con y no eh, acceder a nada más... O sea, tú puedes vivir en la Comic-Con los cuatro días que duras, muy a tope... Viendo cada día cosas distintas y centrándote en cosas diferentes... Y no ver absolutamente nada más del resto del evento. O sea, podrías disfrutar al 100% ese evento solo en coleccionismo. Es imposible ver toda la feria al 100% de manera eh, guay y disfrutarla. Ya, tío. Porque es muy grande. Entonces, tú vas como coleccionista y tienes tu propia feria de coleccionista ahí dentro. Que solamente eh, podría ser un evento aparte. O sea, tú coges la parte de coleccionismo de la Comic-Con y podrías ser un evento independiente. Igual mm. que si coges la de cómic o la de cine. De hecho, es un poco lo que hace Disney con eh, la Expo Disney, con el D23 que celebra todos los años presentando nuevas pelis y demás. Eso antes lo hacía dentro de la Comic-Con. Ahora, bueno, ahora este año volvieron con la fase 4 y todo el tema, pero... Tiene su propia Tiene su propia porque realmente funcionaría como uno por separado. O sea, tú fíjate, puedes ir así eh, tirarte los cuatro días viendo figuras de Galactus, de WWE, de lo que sea, y no enterarte que hay una ferretería. Ya. Claro. Que, yo creo que parte de la base, o sea, parte del éxito eh, es esa base, ¿no? Esa segmentación que tiene... Porque al final lo que estás consiguiendo es tener más ferias en una sola. Simplemente coincide que es en espacio y en tiempo y espacio en la misma feria, pero lo que dices tú, los contenidos eh, pues están especializados, ¿no? eso, a cine, a series, a películas, estrenos, por otro lado, a cómic, a eso, firmas, a poder meterte en la industria editorial, y por otro lado, el coleccionismo puro y duro. Incluso dentro del coleccionismo ya difieres, ¿no? Coleccionismo de, de cómics eh, clásicos o de rarezas que van a presentarse este año, yo qué sé, cualquier cosa. Es que, claro, llegado a ese punto es cuando la gente empieza a decir ¿pero esto era una feria de cómics? ¿Hasta qué punto esto es una feria de cómics si no hay todo esto? O sea, realmente es cuando surge ese debate de sí. es que se llaman Comic Con, pero de cómic esto le queda poco. Y es que si lo piensas es que sí tiene mucho un de cómic, porque mm. la base de todo esto, la base de... de Toda esta movida es que un día dos fulanos... Se sucurrió ocurrió escribir un cómic llamado Superman. ¿Vale? <risa> que es fue el ese, primer sí. superhéroe. Antes de eso había cómics. Obviamente, porque el cómic es la evolución lógica... De eh, el contar historias con imágenes secuenciadas. Hmm. Cosa que eh, los egipcios ya hacían. Que, eh, con los jeroglíficos. Sí. Y como ya Japón contaba su historia también. Sí, con los ukiyo eh. ¿eh? Exactamente. Entonces, el cómic no evoluciona todo eso. Pero tiene un punto de inflexión... Donde creas a Superman. Hmm. Entonces, claro... Eh, ¿Sin Superman existiría la, la Comic Con? No. no. Entonces, eh, a base de que Superman existió, vino todo este mundo claro. que hubo luego. O sea, si hoy en día tienes muchos de los videojuegos que tienes, películas y demás historias, es por eso. Entonces Comic Con es un nombre que está muy bien puesto, porque si no, otro tendría que ser Cultura Popular Con, supongo. ¿Y qué popcorn. Suena la Popcorn. Uy, popcorn, suena muy bien. Pero es que ya existe un nombre así muy parecido, es Popcorn. Y claro, la gente claro, pensaría, sí. ¿cómo que he venido a la Popcorn y no y no hay palomitas? Esto que... Es? A mí lo que más me jodería de, <risa> de hacer un evento que se llamara Popcorn es todos los pelotudos que voy a tener que aguantar después diciendo, <risa> Popcorn! <risa> o sea, de Correcto. Pero, pero callate, te forro, ¿sabes? ¿Entendiste? <risa> juego de palabras, aquí viene esta mierda, aquí tenéis ocho años. Y luego yo hago un chiste de cacas. Así que, bueno. Igual, <risa> si todo no voy a encontrar este evento. ¿Qué me importa? En fin. Así que eso. Es, es un evento realmente masivo. Es un evento masivo, descomunal, que la gente no es ni medio consciente lo, las raíces que tiene Porque además, otra cosa que que tiene la Comic-Con y a la que la gente no puede acceder son aquellas reuniones a puertas cerradas. Yeah. Hay un tema de que muchas veces las empresas, actores, editoriales, productoras quieren juntarse para sacar algún proyecto juntos y no pueden juntarse por temas de calendario y de agenda porque todos participan en grandes empresas, uh -huh. en grandes proyectos y pues el día nada a día hecho, demanda y punto. no lo no, no Nada han hecho. Pero todos coinciden en la Comic-Con. Yeah. Entonces hay una cantidad loquísima de reuniones a puertas cerradas y charlas que no tienen acceso a los fans y que los fans no deben conocer, en los cuales se habla, se plantean ideas, se hacen propuestas de negocio y demás para que la gente, el día de mañana, pues tenga, no sé, Vengadores Endgame, por ejemplo. No, ese punto de cosas que, bueno, no sé si Endgame surgió de esa manera, pero quiero decir, ese tipo de situaciones ocurren así... Y que esos no están a la altura de la no, plebe, claro, ¿sabes? La gente ni se entera de. Y de son necesarias, o sea, lo que se llaman los despachitos, ¿no? Eso que son realmente salas muy pequeñitas. Es que si no, no trae época del año, no sé. Claro. Y, y lo que dices tú, los acuerdos que importan se hacen ahí. Porque además marca líneas de trabajo del resto del año que hacen que el resto del año esté súper ocupado y hasta la Comic Con siguiente no puedas parar. Ahí plantea algo diferente. Volviendo al ejemplo que pusimos antes, nosotros trabajando en eventos, obviamente millones de veces más pequeños que la mm. Comic Con, ir a alquilar un recinto ferial y que nos digan, necesitáis que en el presupuesto pongamos los despachitos, uh -huh. que pongamos las oficinas y ves que te hacen presupuesto con oficinas para estos casos, oficinas eh, secretas que no tienen que ir sí, para encuentros al público, para encuentros profesionales, para VIPs. Claro. Para esta cosa, para la otra, ¿viste? Y te van ofreciendo esos requisitos que tú vas a cualquier recinto ferial, y todos los recintos feriales lo tienen, porque lo utilizan para este tipo de, sí. de, de movidas, ¿no? Entonces, si a nosotros ya nos han ofrecido eso, con eventos, que el más grande, cuando más lo petamos, cuando mejor no fue, fueron 7.000 personas, imagínate un evento como la Comic Con donde el mundo se desplaza allí, ¿ya? ¿Sabes? Es que... Había un ejemplo de un documental que mostraba lo que era pues la cumbre del G20, por ejemplo. Y te mostraba que eh, un fulano, pues ya a evento terminado, ¿no? Pues paseando por el recinto, pide permiso para grabar y, y mostraba lo que eran los despachitos, ¿no? Cómo eran claro. ir a unas salas súper normalitas, con unos sofás, una, una cafetera, ¿sabes? Un, cualquier sala de estar normal. y siendo aquí, aquí se decide el futuro del mundo. Porque esto es un recinto y se usa para muchas cosas. Y ha coincidido que este año ha sido aquí el G20. Pero aquí se cuece lo que hay. Y en la Comic Con es lo mismo. O sea, y es muy hardcore pensarlo y decir, guau, wow, en estas cuatro paredes de mierda de una oficina como en la que podemos estar ahora se decide qué va a pasar en el mundo claro. eh, ya. Eh, Tú piensas la cantidad de dinero que te puedes dejar en un año relacionado con estos productos, es ¿vale? Pasta. Tú piensa en la cantidad de dinero que te puedes dejar en entradas de cine, suscripciones tipo Netflix, porque al uh -huh. fin y al cabo es para todo, ver estas cosas muchas veces... Eh, para comics. comprarte cómics, comprarte Figuras. una figura, algún videojuego, uh -huh. todas estas movidas. Suma ese dinero y que te gastes ese dinero o se decidió en esas oficinas. Tal cual. O sea, han afectado tu presupuesto global anual. La reunión de dos tíos que dijeron. Eh, ¿Te imaginas una figura de Spider-Man Pero que tenga la mano así En vez de aza <risa> Una patada en la cara A Venom en lugar de a Carnage Eso es lo que definirá claro. si, si se vende o no se vende Claro. Y además está el punto de Globo Sonda sí. De que muchas veces aprovechan las grandes empresas Estos eventos para testear Cuánto sí. puede funcionar un producto Y cuán bien lo va a coger la gente La película de Deadpool eh, que tanto lo petó y tanto le gusta a la gente sale de un globo sonda en la Comic Con donde se habla se están presentando películas y demás y Ryan Reynolds comenta de que hubo un proyecto para sacar una peli de Deadpool que se había hecho con la idea de que fuera animada tal cuando hmm. Ryan Reynolds estaba metido con esta idea de decir vamos a redimirnos con el tema de Deadpool y mostró un clip de que habían hecho, que habían sí. trabajado y dicen, bueno, esto es lo único que llegamos a hacer para ver si le gustaba a la gente, pero Fox dijo que no, todo el mundo dijo que no así que esta peli nunca va a existir dijo, y mostró lo que es la secuencia inicial de sí. la peli de Deadpool de Deadpool tirándose del puente, metiéndose en el coche pegándose con peña, haciendo chistes eh, sí, mientras lo iba haciendo sí pero eso en una calidad de animación bastante baja y demás, me acuerdo cuando lanzó ese trailer que fue la eso, gente flipó, lo petó trending topic, todo el mundo cagándose en Fox y entonces la peli sale adelante, es plan venga, me vas a decir que esto no fue orquesta para testear si la gente compraría o no. Ese proyecto no estaba cancelado. O sea, no me cuela yeah. que ese proyecto no estuviera cancelado. Pero el tío lo vendió de esa manera, a todo el mundo le entró y se usó como globo sonde funcionó. Me mm -hmm. tomó por el culo. Veía esta semana... Y estuve mirando eh, bueno una entrevista que le hacían a una, una chica que trabaja en Barcelona organizando eventos de marketing profesionales y demás. Y, y contaba pues la manera esa que tiene de trabajar. ¿no? Era la, era todo el reportaje de una entrevista esa explicando cómo trabajaba y cómo se desarrollaban los eventos. Y decía que uno de los medidores que tiene para saber eh, si está funcionando o no lo que el público está viendo, por ejemplo, en una charla como la de presentación de Deadpool, mm. es sentarte por un lado al fondo y ver cómo está la gente sentada en su silla para saber cuán nivel de expectación no es lo mismo estar recostado en una silla que significa me aburro a que esté sentado al borde de la silla mirando eh, el escenario claro lo que está allí pasando porque es que está súper metido y el otro es tener una persona al otro lado en el escenario revisando cuántos móviles están funcionando para grabar uh -huh. entonces tú los tienes ya sentados y repartidos de tal manera que te sea fácil monitorizar eso entonces dices, vale, calculo que el 95% de la gente está levantando su móvil a grabar ahora mismo, por tanto esto significa que lo quieren compartir en redes sociales por lo tanto significa que quieren transmitirle este valor que han adquirido esto que, que les ha aportado uh -huh. mucho a ellos quieren transportarlo a otra persona diciendo ah, mira lo que tengo aquí que te voy a compartir que yo descubrí, tú no viste <risa> que al fin y al cabo cuando compartimos grandes noticias o cosas exclusivas es, mira lo que yo he encontrado aquí y pasarlo uh -huh. Y entonces, entre medio de ambos, mides más o menos cuánto éxito está teniendo lo que estás haciendo y si tienes que darle un cambio de enfoque o no. Entonces, claro, si sí. presentas Deadpool, bueno, ¿cuántos móviles se han levantado en la sala? O sea, ni cual. tienes que acercarte a hablar con el público. <risa> Solamente es ver qué han hecho y luego ver eh, en Twitter a ver qué han dicho. Y ya está, tengo el resultado. Eh, bueno, Ale, estoy en mercado de hecho. Otra cosa. <risa> Joder, qué fácil, ¿eh? Ahora, dicho así... Claro, es, es ese <risa> sí, rollo. como... Entonces, claro, viendo esta situación, entonces te das cuenta de que también se utiliza mucho como globo sonda para, eh, por ejemplo, cuando Bajabro y te muestra prototipos para futuras figuras que se están planteando dentro de Marvel Legends o de Transformers o Mattel presentando prototipos de Hot Wheels. Este, claro, Porque o sea sí. sí, también hay Hot Wheels así y hay Nerf. El stand de Nerf de este año era tan descomunal, una pared enorme llena de armas eh, ordenadas cromáticamente. ¡Ay, qué guay! <ríe> que no te hagas una idea. Presentaron unas Nerf completamente transparentes con luces LED que se va iluminando cuando disparas para que veas como un foco de energía eh, cuando vaya saliendo el, el dardo que ya había una parecida que tengo una de, de Star Wars que me regalaron hace unos años que cuando disparabas daba un LED que se iba iluminando uh -huh. hacia el borde que daba ese efecto de bueno sí. está saliendo un láser, un, láser. No un dardo pero todo esto es iluminar la, la pistola y que se vea como salga Uf, el me gusta. rollo pues eh, las jugueteras también van y presentan cosas cosas exclusivas es que todo el mundo está allí y, todo el rolo. y entonces, a raíz de esto, han salido un montón de noticias este fin de semana, que toca comentar. ¿Qué dirás? Que viendo las horas que son, no creo que nos dé tiempo a comentarlas todas en este... Eh, en este podcast, no. En este podcast, no. Así que yo, yo me estoy viendo un Comic con 2, La Venganza. ¿eh? Ay, me gusta. O sea, hacer un segundo... ¿Hacemos otro más, además de este? Hacemos este y otro más. O se acabamos de grabar y grabamos otro... porque un poco de dos horas? Como que no, ¿no? No, no nada nada no, bueno, no, no. Yo no escuché un poco de dos horas. Este del jueves... Hablando de esto de la Comic-Con. Y en el siguiente acabamos de hablar de las noticias. Nice. Dejamos para el siguiente, que es el del domingo Marvel. Dale. Porque Marvel... Entra bien con la resaca. Sí, entra entra bien. <risa> estás tirado en tu casa a resaca. Claro, es un domingo cuando va a salir el programa. Estás tirado y dices... Oh, ay, lo estás escuchando y dices... Ay, la puta madre. Película nueva de Doctor Extraño. Bueno, bueno va A ahorrar a dinero. <risa> Pues bien, eh, lo principal, lo que más ha llamado la atención, tráiler, como siempre, y lo he uh -huh. dicho, abrió la Comic-Con, primera sí, tráiler que te tiran a la cámara, eh, a la cara, a la, cámara. Joder, a la, <risas> a cara, la eh, cara IT. Sí. Que bueno, está bien, está guay, eh, pero ya sabíamos que iba a ser esa peli, no era ninguna noticia. No, nah, era... podía ser el reparto. Y... No, el reparto también, ya se conocía, pero lo bonito ha sido que es un tráiler bien hecho. Uh -huh. El trailer de IT está bien hecho. Es un tráiler que eh, te muestra la atmósfera de la película te muestra de qué palo va a ir, uh -huh. pero no te cuenta la historia. Nada, es, es, es clavado. Además, eh, está usando más escenas del pri de la primera peli que de la segunda, si te fijas. Sí, para que puedas hilar correcto. correctamente por dónde va a ir. Porque, claro, entre la primera peli y la segunda han pasado 27 años. Entonces, uh -huh. creo que eran 27 años. Sí, clavados. Entonces, claro, eh, tienes que hilar que niño, que era prota en la primera, ese, ahora ese. es un adulto en la segunda. En plan, este actor va a interpretar a este personaje, ese, ¿vale? Es. Porque el público es idiota, es, falta decir. A... Francis, sí, Ya con el teaser me quedó claro, no hace falta. Eh, pero luego, claro, hubieron dos trailers que salieron ahí, ese mismo día, de sorpresa, en la cara, de que todo el mundo se quedó en plan de... ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Y uno fue... J. Bob, el silencioso reboot. Nadie lo vio venir para nada. Había rumores ya de que iba a salir esa peli, de que Kevin Smith estaba trabajando en ella, pero se esperaba que si Kevin Smith iba a presentar algo, que se sabía que iba a dar charla, que se sabía que iba a presentar algo, fuera Clerks eh, la nueva, o Morratz, sí. Dodds, que también... Eh, o sea, el tío ya dijo hace tiempo que estaba trabajando en una posible Clerks 3... Eh, o rat 2. Uh -huh. Y se esperaba Mollrats 2 por el hecho de que Stan Lee ha grabado escenas para esa película. Stan Lee ya salió en la primera Mollrats claro. en los 90. Stan Lee acaba de. Ver. Primera sí. Comic Con sin Stan Lee. Se esperaba que fuera eso. Y en su lugar salió el trailer de Chevy Bob el silencioso robot. Que la peli va a ir sobre que Hacéis y Bob el Silencioso en su primera película, y va sobre que hacían una peli basada en el cómic que está basada en esos, o sea, super meta la peli ¿no? Donde te se digo. te juega mil capas, donde salen todos los personajes de todas las películas de la saga de Jersey de Kevin Smith Entonces, esta, esta nueva peli va sobre que van a hacer un reboot de esa saga de cine Ay, que se basaba en esos cómics, que se basaban en esos dos personajes que son el hilo central de toda la saga de Jersey. Demasiado complicado Kevin Smith. Lo sí. que me encanta Sí, pero me cansas, me cansas, me agoté. No vi la película todavía y se me cansé. Bueno, eh, mejor eso que Task 2, no sé. ¿Qué? Task 2. Task. El de la morsa. Pero a mí Task me gustó. A mí también, pero no, si no veo una continuación para nada. Si no habéis visto la película de Task, de Kevin Smith, es una peli de terror que se basa en la pregunta de ¿No es todo hombre en su interior una morsa? <risa> <risa> y sé que es un absurdo, pero es que va de eso. Es ya. un tipo que secuestra a un chaval para operarlo y convertirlo en morsa, a base de sí. muchas operaciones quirúrgicas. quirúrgicas. Eso es. es. Es jodida y no, es rara. Es una peli extraña que a mí particularmente me gusta mucho. Es rara y me flipa. Pero son de esas que no me cuesta defender porque es tan buena. O sea, sí. te digo, me encanta, me flipa. ¿Por qué? Los créditos finales son muy buenos <risa> Los créditos finales son los que a mí me han... O sea, Exactamente, escuchar, lo que hacen, vale la pena la peli Escuchar el audio que se escucha De Kevin Smith hablando durante los créditos finales Es lo que a mí me ha convencido Porque tiene el mismo sentido del humor que yo de, <risa> sí. de muy tonto, muy... Eres un idiota <risa> Pues eso, J-Bob es inicioso. Y el otro tráiler que tampoco nadie vio venir Que presentaron por sorpresa Fue Top Gun 2 Dios. titulada Top Gun Maverick. Eh, y entonces ahí yo me exito un poquito. Yo creo que sí, mojé un poco el jumbo. Eh, uf, qué tontería Y eh, Somos buena. muy fans de Top Gun, ya. porque Dencherson, joder. Uy, joder. Maverick, eh. que vivía en la zona de peligro, tanto emocionalmente como profesionalmente. Para no caer enamorado en los brazos de Iceman. Es que, Dios mío, es un Top Gun es un peliculón. Mira, Tom Cruise no es que sea... Es, a mí me mola mucho ver las películas de Tom Cruise, pero no me gusta tanto él como persona. Ah, totalmente lo odio. Yo tengo esa dualidad. Con, mm. O sea, me dices, una película con Tom Cruise, pues la veo, pero no puedo evitar pensar que, ah, sí hay, está, ese ser sí, que hay que separar a la obra de mm -hmm. la persona. Tampoco tendría muy claro decirte por qué me cae mal, pero me gusta, me gusta ver películas de Tom Cruise, ¿no? Y ya eh, Top Gun es que mola, sí, mola sí. infinito. Es que ves esos créditos iniciales que te dicen Top Gun, la escuela de los mejores, pilotos de no sé qué, no sé cuánto. Y luego empieza a sonar eh, Danger Song <ríe> de Kenny Loggins y aviones volando. Es, es, la, es, es, es la, la hostia, es mucho molar. Es la peli de todo mola más. Sí, sí, pero ¿sabes qué no mola? Las emociones de Maverick, que son muy profundas y complejas. <ríe> <ríe> Un hombre perdido en la vida luchando. Bueno, es maravillosa. Entonces, claro, una segunda peli que va. Sobre que ya no es ese joven rebelde que no encuentra su lugar en el mundo y que con emociones muy complejas. Ahora es un viejo rebelde hmm. con emociones muy complejas que no encuentra su lugar en el mundo. Pero es un viejo. Claro. es como los siento. Pero el sombrero nuevo... Ya, pero... Eh, le mostré el trailer a mi madre. Me sí. dijo, ¿por qué Top Gun? No tiene sentido Top Gun. Dice, ¿eh? ¿de que Me decía mi madre, ¿qué sentido tiene una película de pilotos de aviación? Cuando ahora se usan drones, <risa> principalmente. si no hay guerras aéreas tampoco, además. Es, es un viejo... pero la clave uh -huh. está en el final del tráiler. Sí. Cuando eh, dice Maverick lo de que le dicen, tipos como tú deberían estar extinguidos. O sea, y él pues, dice, pero hoy no. <risa> y tú, sí, joder, Maverick. <risa> es como el yayo que se resiste a la muerte. Pues es eso, es eh, Maverick versus envejecer y parece que Maverick va ganando. Porque sí, si, sí. si coges a Iceman como está ahora mismo... Mío, mi mío, Val Kilmer, joder. Uy, Val Kilmer no. está... Val Kilmer es que, claro, ha sufrido muchas enfermedades, muchas mierdas, pero sí. tú pones Val Kilmer en la actualidad... Haz eso, ¿tú qué estás escuchando el podcast? Saca el móvil y... Google Imágenes. Y, y vete a Google Imágenes y busca Val Kilmer en la actualidad. Y, ¡buah! Ay, te van a aparecer algunas de Galas, que lo he visto recientemente, sí. para ver si le iba a salir en la peli y más, Y ves algunas en las Galas que el hombre va mejor, ¿no? Pero... Ah. Uf, lo comparas a cómo está Tom Cruise y lo comparas Como a cómo ha envejecido. Estaba. Claro, cada claro, uno de ellos. Y Val se... Kiermer, coprotagonista de Top yeah. Gun, más o menos misma edad, misma generación. Y lo ves a Valkyrmer y dice: Ay, que tú fuiste Batman, tío. ¿Qué, <ríe> ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Que tú en los 90 cazabas leones en películas, eras el santo, joder, ¿qué? Ya te digo. ¿Qué te ha pasado, tío? <ríe> Que te han devorado los 90 y luego te vomitaron. O sea, te... Porque hay personas que, ¿viste que le pasó eso? Sí, que los 90 eran súper populares, pero llegaron los 2000 y se murieron. Sí. O sea, la, la, la cultura de los 90 los comió, los digirió y los cagó. Por eh, eso. Ahí está la, eh, la filmografía de Eddie Murphy, ¿viste? Que Uf. se resistió. Eddie Murphy, <risa> está esta metáforas de cacas? Sí. Eddie Murphy, ¿es ese maíz de cuando estás comiendo maíz, de que te comiste una mazorca? Uh -huh. Y luego te sale un poquito enterita. Y tú dices, bueno, no lo hicieron, mierda. Este tío, algo aguantó <ríe> ah, no. el tipo. Bueno, pero sigue estando destruido. Y, y la... Pido disculpas también por esta metáfora que sé que es un poco... Y la digestión son la década de los 90 y comienzo de los 2000. ¿sabes? Sí, sí, claro. Es... Dios, salí airoso. Bueno, sí, no tanto. Bueno, ahí está. <ríe> Mira lo que te rodea, ¿sabes? Tío, en esta época de nostalgia donde todo el mundo consigue traer viejas sagas de vuelta que se está preparando una nueva película locos academia de policía yeah. y tantas mierdas así Eddie Murphy no ha conseguido sacar adelante una cuarta parte de Super Detective en Hollywood Super Detective en Hollywood primera peli hasta tiene globos de oro tiene Oscar yeah. eh, tiene premios a mejor guión vale esa Dios. peli y no no hay y una mal. banda sonora que sigo escuchando el día de hoy cómo me flipa Super Detective en Hollywood eh, otra peli que salió ese día otro trailer Cats por qué <risa> Eso es mi, mi todo mi análisis de ver el tráiler de Cats, eh, ver cómo sabes me quedo igual que como bien pesado y digo ¿por qué? A mí me perturba un poco es raro es, es raro nos lo dijeron porque claro la, eh, durante todo eh, la Comic Con eh, en nuestra cuenta de, de Instagram tuvimos ahí un chat organizado uh -huh. un grupo donde íbamos compartiendo todos los tres y media que van saliendo y la respuesta general de la gente al ver el tráiler de Cats es de buf, y esto <risa> dirigido por el mismo director de Los miserables que Los miserables le salió muy bien la jugada porque pues, joder, le quedó un peliculón de la hostia, que si ya. no te gusta es porque no te gustan ah, los miserables. Correcto. Punto. No puedes machacar a que la película es que es mala técnicamente o artísticamente o que sea, no, no, es ¿Mm. está bien hecha, es que está cojonuda. Es ¿Qué pasa? Que si no te gusta esa peli es que no te gustan los miserables. Punto. Es que a mí no me gustan los miserables. Exactamente. No claro. me pongo a parar la peli, de hecho hasta le reconozco muchas cosas que tiene, pero digo, esta peli no es para mí. Claro, pero, ese es <risa> el punto. Pero claro, este hombre es como que, no sé, si se ha venido arriba o okay, qué, y ha sacado Cats, y Cats, que, bueno. Y yo lo veía y decía, puso en el grupo, eh, da para meme, y le respondí con Sonic, de la, de la peli de live Action, poniéndole, si no, me, no te gusté cuando estaba así, no me busques así. Luego una foto de Taylor Swift en Cats. Bueno, no sé si era... Es que Taylor Swift sale en Cats. Es sí. uno de los protas de Cats. Tiene un reparto de... La, Idris Elba Idris Elba. ¿Qué hace Idris Elba en Cats? Joder. Tiene, es que todo el mundo está diciendo, bueno, este director... Otro musical que se va al cine para ser la pola, ¿sabes? Yeah. Y además, Cats, que tiene así como es como súper emblemático de Broadway. Cats es la obra de Broadway. En Merfero es la obra que lleva más tiempo en, en, en teatros sin parar. O sea, pues, de forma continua. Eh, Todo el mundo se apuntó ahí y los ves, esos gatos antropomórficos a tamaño gato, porque están a tamaño gato. O sea, tú lo ves, la puesta en escena para la película y ha mantenido las proporciones de un gato con el resto del mundo. Eso es, los muebles que, que para un gato ves. está muy bien. Para un humano, eres enano o el planeta es gigante. Eres Gulliver en el, en el mundo de los Liliputienses, lo, lo tengo. Eres eh, Ant-Man cuando no le funciona el traje. Sí. El Ant-Man y la avispa y se queda como de, no sé, 60 centímetros. Sí, esa es un poco la, la proporción. Ese es un poco el rol. Nada más que en vez de parecer un niño de... Raro. Raro, ¿sabes? de <risa> niño amorfo. Claro, de 10 años pareces, pues, eso, el tamaño de un gato. Se ve un poco rara. Se ve se ve un poco extraña. Turbia. más, creo que en este chat alguien dijo eh, que llega al valle inquietante. Sí, sí. Es... Llega. Que para que no sepa la, la expresión, es cuando algo está hecho por ordenador y es tan real... Pero no solo que... por ordenador, es cuando una máquina o bueno, cosa máquina. no humana sí. parece humano, pero sabes que no es humano. Entonces... Sí, es que concretamente yo creo que el fallo está en los morros. Eh, es el punto de, de filtrado que ves ese punto entre humano y gato, porque son eso, son gatos antropomórficos como el propio cats como los trajes que llevan para representar la obra, pero todo se EGI. Y queda raro. Queda, queda raro. muy extraño. Porque además, claro, quieren imitar eh, la forma de los labios de un gato. Está partido en la parte de arriba. Es diferente. Es la, la parte de lo que mola. Eh, ¿Cómo lo disimulan el, en la obra de teatro? Llevan un maquillaje que te oscurece la parte de, del bigote y que hace parecer que tienes ese lado partido. Y ya está. Pero en CGI es raro. Vivimos la era dorada de los furris. Ay, Dios, calla. Odio el furris. <risa> lo estaba pensando. Vivimos y... la era Cats, Sonic... Detective Pokémon... Uh, no, Detective Pikachu... Pikachu. ¿no? Sí... sí. ¿Qué, qué momento para ser furry... ¿Qué, what, a, qué, what a time to be alive... Sí... Qué, qué momento para estar vivo... Y bueno... Claro... O sea, hay que meterse ahora en más trailers... Agentes de S.H.I.E.L.D. Eh, Darme... Sí... Eh, adastra The Walking Dead... Halloween... Me. Pero yo Me. lo iría dejando... Tal... Porque claro... También si empezamos tirando por aquí... Acabaremos hablando de Pato Aventura... Creepshow, Batman... Eh, porque mmm, vuelve Batman Bijon de aquella manera pero bueno vuelve pero bueno. está Watchmen está Harry Quinn está padre de familia el Arrowverse y luego la cremita Marvel que no, uy Marvel le acabo de usar ponemos estamos muy muy eléctricos con la Comic Con ¿eh? estamos que le damos patadas a todos. pero que normal joder es que es que esta era nuestra ¿sabes que siempre decimos mira no rompa la bola, esta no es tu fiesta esta sí era nuestra esta puta fiesta. fiesta esta era, <ríe> este era rol yo lo he vivido un montón o sea yo he estado Claro, este siempre toda la vida llega a la Comic-Con y estoy siempre mirando muy a tope porque es pues, como sí. la meca de que ir a la Comic-Con alguna vez y nunca he ido la y no siempre ya. estoy investigando y me informo a saco y miro a saco de todas las movidas y empiezo a ver todos los rollos y la vivo un montón pero con una lágrima desde mi casa, ¿no? Entonces, pero desde que está la cuenta de Instagram, ya el año pasado fue una cosa por el estilo, aunque había, no sé, como 4.500 seguidores menos en la cuenta, <risa> ¿vale? Eh, ya el año pasado la estuve viviendo y compartiendo con la gente. Y algo bonito que tiene la cuenta de Instagram es que, eh, por lo no más general, las cosas que me, me importan a mí no me importan a nadie más. <ríe> y creo que a ti también te pasó muchas veces sí. ese rollo. Entonces, claro. Eh, cuando estás solo en tu casa y estás súper emocionado porque alguien ha presentado un prototipo de una nueva figura de Spider-Man y no tienes nadie con quien hablarlo, pues un poco... Eh. Ah. Y de golpe, con la cuenta de Instagram apareció un montón de gente con la que sí puedes hablar de esto y compartir estas cosas. Y además, eh, este fin de semana, por ejemplo, en el grupo, compartiendo trailers, me encontré con una de las personas que estaba en el grupo por la casa y me dijo, oye tío, pues muchas gracias por compartir esta movida porque este fin de semana estoy a tope de curro. Y no puedo con, con esta mierda. Gracias por mandarnos los rollos y tal. Y yo, bueno, joder, gracias a ti, porque tengo a alguien con quien hablar, ¿sabes? <risa> A mí me pasó también porque estuve muy a tope con... no con, tanto con curros, va, el viernes, pero eh, con otras cosas y... La vida. Y, la vida, la life, es lo que tiene. Y, y fue... yo tener el grupo ahí para ir revisando todo, me dio la vida. Claro, entonces tiene esa parte bonita, esa parte linda de, de una comunidad hmm. de niños de 30 años, <risa> de, de toy lovers, con lo cual compartí eso? está guay está guay. Yo lo disfruto mucho. Entonces, claro, ahora... La Comic Con pasó de ser eso, que vivo en mi casa con la lagrimita, solo, viendo todo lo que está pasando, que ver difícil que puedes ir allí, pero a la vez muy contento porque estás viendo todo lo que te va a venir en el año siguiente, todo lo que va a ser relativo a lo tuyo, y joder, lo, sí. lo flipas, ya lo flipas, estando en tu casa, imagínate así Entonces, claro, pero he pasado de eso... A, ten, a que se me quite la lágrima, a que se me quite toda esa movida y decir, qué guapo, tío. Estoy compartiendo esto con gente. Hay una comunidad, lo estamos disfrutando, a todos nos gusta por igual. Y por primera vez en la vida, a alguien le importa lo que me importa a mí, ¿sabes? Y ese punto está, ese punto guay y, bueno, y agradable. de sí. chechito. Pero este ya lo podemos ir dejando aquí, ¿no? Sí. Podemos yo... ir dejando que, que ya van sus minutillos de podcast y ya entrar de lleno a lo que son noticias y movidas, porque también hubo movidas de videojuegos de la Comic Con. Uh -huh. Muchas figuras nuevas que salieron noticias bastante contundentes que cunde comentar, no solamente el tema de los trailers, no solamente lo de Marvel. Eh, Hasbro presentó, puso ahí en imagen real para que se vea por primera vez, el Transformer más grande que han hecho hasta la fecha para comercializar. Uy. O sea, que es descomunal. Me imagino que sería el portaaviones de J. Joe en Transformer. Llega a ser eso, tío, y se me, re me revienta el melón. O sea, ya te digo. Eh, así que nada, eh, lo vamos dejando por aquí. Si al que está escuchando esto, pues mmm, nos volvemos a escuchar el... El, el domingo el que ya domingo. te vamos a tirar ahí las pero que conste ¿eh? que te vamos a tirar las noticias masticadas Vamos a comentarla porque ya hay eh, 10 millones de páginas web y canales de YouTube subiendo todas las noticias y, y las vamos a ver igual que tú, o sea, es <ríe> decir, nosotros lo que vamos a hacer aquí es dar nuestra opinión, masticarlas un poco y seguir dándonos manija y repasar eh, esto. ¡Qué bien se nos va a darnos manija! ¿no? Muy bien, es que lo llevamos haciendo tantos años, yo creo que va por ahí. Claro, eh, no, la, 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 la práctica. Somos expertos en darnos manija. ¿eh? <ríe> Me gusta. Pues hasta aquí entonces Gary y Martín se han comprado un micro número 19. ¿19, eh? Qué número más ¡Fua! feo sí me cuesta buscar ascensiones con 19 no hay relación nos hemos metido en un fregado de que en cada programa tenemos que decir el número del programa y, y hacer algún, algo que nos algún chiste, un chiste estúpido con, con el número creo que podemos ir dejando esa mierda porque no porque... No, no no 19 <risa> que si fuera la edad que tienes estás sopesando entre si comprar porros o mocho <risa> Bueno, eh, sí, eh, sí Sí, sí Son 19 años, es cuando hiji, Ya llevo un año en la facultad Qué guay soy, qué mayor soy Soy adulto Bien eh... Teenager venido más 19. Bueno, nos escuchamos el domingo con más eh, Comic-Con, pero eh, Comic-Con edición destilado Ay, me gusta eso, Comic-Con edición destilado. destilado Domingo, próximo programa, Comic-Con de La destilación <risa> Comic-Con 12 años de barril